0: Bruno Le Maire, qui est, a donc présenté hier le projet de loi de finances pour 2022, au Conseil des ministres, 4 donc de croissance pour l'an prochain. Le déficit est ramené à 4,8 C'est un budget en apparence, en apparence qui a l'air séduisant. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vignaud, journaliste au point. Euh, alors c'est vrai que le ministre de l'économie, depuis 24 heures, il est un peu en mode euh, riposte, contre-attaque, parce qu'on a la droite et pas seulement qui dénonce euh, une flopée de chèques qui ne sont pas financés. Il se défend, le ministre, on va derrière, de tout laxisme budgétaire qui a raison dans cette affaire, entre ceux qui disent « open bar, carnet de chèque pour tout le monde », avec souvent des dépenses d'ailleurs qui sont d'un point de vue social assez justifiées. Et, et un gouvernement qui dit non non, on est, on fait, on est sérieux budgétairement.
1: Et bah pour faire une réponse de normand en fait tout le monde a un peu tort c'est-à-dire qu'à la fois ce n'est pas le tableau noir décrit par les opposants, surtout les opposants de droite avec des, des chèques de partout et en même temps ce n'est pas un budget très rigoureux, surtout en sortie de crise il y a un moment on a dépensé des milliards et des milliards d'euros on voit que les dépenses courantes hors mesure de relance continuent de progresser à un rythme qui est à peu près le rythme de progression de, de, des dépenses ces dernières années, plus 2,3%, hein, ça fait 32 milliards de plus sur les à peu près 1400 milliards de dépenses publiques. Donc ça dérive un petit peu, mais comme en même temps il y a de l'inflation, parce que vous savez que chaque année les dépenses, hein, il faut qu'elles soient revalorisées autant que l'inflation pour à peu près avoir le même poids euh, économique, et comme en même temps, il y a de l'inflation, bah, le gouvernement a beau jeu de dire, euh, si on calcule ce qu'ils appellent en volume, bah, ça fait plus que 11 milliards d'augmentation, c'est 0,8% et ce n'est pas beaucoup. Euh, bon. Alors, il y a un, un gros problème dans ce budget, c'est qu'il y a deux dépenses massives qui ne sont pas encore Exactement. dans le projet de budget. Le plan qui...
0: d'investissement et le revenu d'engagement pour les jeunes. Voilà. Et le revenu d'engagement, de ça... on parle de 2 milliards d'euros de Alors, ça Vous expliquer ce que c'est d'ailleurs en quelques mots le revenu d'engagement Alors le
1: revenu d'engagement, c'est un revenu qui serait versé à des jeunes très éloignés de l'emploi, qui n'ont ni, euh, ni emploi évidemment, ni formation et qui ont été souvent décrocheurs scolaires ou qui sont un peu désocialisés donc euh, en échange d'un accompagnement intensif pour se réinsérer euh, et aller vers l'emploi on leur verserait 500 euros par mois pendant la durée de l'accompagnement. Mmh. Donc évidemment la droite dit c'est une mesure hein, qui ressemble à une mesure d'assistanat et la gauche elle dit il faudrait un RSA à jeunes, c'est-à-dire verser euh, à tous les jeunes sans condition, un peu comme le RSA actuellement, euh, pourquoi les, les moins de 25 ans finalement n'y ont pas droit alors qu'à après 25 ans, on y a droit. Donc, euh, ils sont pris un peu, le gouvernement est pris en étau entre ces deux positions.
0: Il n'y a pas eu d'arbitrage de la part du Président sur, cette, sur ce gouvernement. Il n'y a pas eu d'arbitrage
1: parce que c'est très difficile à arbitrer. Entre euh, Bercy
0: qui freine un peu le ministère du Travail qui a envie mesure. Euh,
1: Bruno Le Maire dit, euh, par rapport à il y a quelques mois où le dispositif avait été annoncé officiellement, euh, la situation a changé. On se rend compte qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre, qu'il y a beaucoup de secteurs qui embauchent de la main-d'œuvre pas très qualifiée, et notamment dans l'hôtellerie et hein. restauration donc en fait est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à pousser ces jeunes à aller directement travailler et est-ce qu'il y a vraiment besoin de leur, de leur donner un revenu 500 euros qui peut finalement peut-être euh, dans la période, euh, les aider, mais les dissuader d'aller tout de suite trouver un emploi, d'occuper un emploi dont on a besoin maintenant pour faire des formations, faire autre chose, etc. Donc, euh, le débat, c'est, porte sur euh, combien de jeunes on va accompagner euh, et est-ce qu'il ne faut pas en pousser certains qui, ont moins, qui sont moins éloignés de l'emploi, qui sont moins en difficulté à
0: accepter à euh, des, du travail Donc, dans ce budget, il n'y a pas euh, ce revenu d'engagement qui pourrait coûter 2 milliards d'euros
1: Oui, alors 2 milliards d'euros, c'était les estimations euh, antérieures, quand euh, il fallait faire beaucoup de, donc, euh, beaucoup de jeunes qui auraient été concernés. Et en plus, il faut que ça monte, en ça, ça devrait monter en puissance euh, chaque année parce qu'on ne va pas tout d'un coup accompagner tous ces jeunes. Mmh. Donc on ne sait pas si la première année, ça sera 2 milliards d'euros. Ça pourrait être euh, à Bercy, ils espèrent plus que ça sera plutôt, ils espéraient même il y a quelques mois encore, que ça soit plutôt autour de 1 milliard d'euros pour mmh. euh, 2022. Bon Après, ça montera en charge parce qu'il faut bien accompagner tous ces jeunes pour pas que ça soit juste un revenu qu'on leur distribue sans accompagnement. Mmh. Donc il faut recruter beaucoup de conseillers dans les missions locales, qui sont les structures qui sont chargées d'accueillir les jeunes, et à Pôle emploi.
0: Il y a aussi donc le plan d'investissement, 30 plan milliards d'euros, mais ce n'est pas encore arbitré, ce n'est pas encore présenté, ça devrait l'être a priori d'ici à la mi-octobre, mm -hmm. c'est ce qu'on dit. Et là encore, on ne sait pas quel, combien ça pèsera sur les Tout dépenses à Tout à fait. Alors, on,
1: Bercy précise que ça sera euh, un plan qui pourrait être sur 5 ans, donc 30 milliards mmh. divisé par 5, si ça on considère que ça sera chaque année la, la même chose. Donc, ça ferait 6 milliards d'euros. Et en même temps, donc, ça serait 6 milliards à rajouter à ces dépenses. Donc, À ce que je vous disais, alors, les 32 milliards d'augmentation des dépenses, on passerait à 38. Euh, et euh, toute la question est de savoir euh, est-ce que ça va monter en charge progressivement Est-ce que 6 milliards, ça sera dès la première année. Euh, en tout cas, ces dépenses-là du plan d'investissement, elles conviennent mieux aux économistes qui sont prudents sur euh, les dépenses et qui disent qu'il faut faire attention parce que c'est du temporaire, c'est censé ne pas être re renouvelé indéfiniment, quoique en la matière, on a l'exemple des plans d'investissement d'avenir qui, euh, qui, qui ont été créés sous après, Nicolas Sarkozy, sous Nicolas hein. Sarkozy ouais. pour, après la crise financière ouais. et qu'on prolonge indéfiniment depuis en disant on a un besoin d'investissement. Donc ouais. on voit qu'il y a des dépenses qui sont censées être ponctuelles, qui deviennent pérennes, et là c'est beaucoup plus problématique et il faut les financer par ouais. des
0: recettes fiscales. Ce qui est assez rare quand même, c'est que le Haut Conseil des Finances Publiques se déclare incapable de juger du réalisme de cette prévision du gouvernement du déficit pour 2022 de 4,8%. On se dit qu'il y a quand même un petit souci là, non parce oui, c un terme effectivement,
1: c'est que... assez inédit dans ce quinquennat, en tout cas, puisqu'avant, le Haut Conseil ne donnait pas toujours un avis sur, euh, des, des, dès ce moment-là sur la cible de déficit. Mais là, le, le Haut Conseil dit, bah écoutez, il nous manque le plan d'investissement, il nous manque le revenu d'engagement pour les jeunes. Nous, on ne va pas vous dire si votre cible de déficit est réaliste ou mmh. pas. On ne peut pas vous le dire. Euh, après, Bercy s'est ménagé politiquement euh, une possibilité d'avoir des bonnes nouvelles, même avec le, revenu, même avec le contrat d'engagement, le revenu d'engagement et le plan d'investissement, comme la croissance pourrait être un peu meilleure que ce qui ça est pris dans le budget, ça fait plus de recettes. Et donc à la fin, ouais. on pourrait être à peu près au même niveau que ce que Bercy annonce aujourd'hui
0: ou un ouais. tout petit peu plus Parce élevé. Parce que c'est sous l'effet de l'accélération de des recettes fiscales liées à un rebond de croissance plus fort qu'attendu qu'on passe sous les 5% de déficit. Ce n'est pas parce que les dépenses sont tenues, on a compris que non. Mm -hmm. C'est fait...
1: notamment la croissance
0: 2021, la croissance de cette
1: année qui évidemment fait partir le PIB à un niveau plus élevé pour l'année suivante. Et donc forcément, si on part d'un niveau plus élevé, bah, on a des recettes budgétaires qui sont plus et, plus et plus élevées. Et donc, le déficit se réduit davantage. Il faut se souvenir qu'il y a quelques mois, Bercy se disait encore on va avoir un déficit de 9,4% en 2021 et finalement, ça sera 8,4%. 4%. Il ouais. n'y a pas de miracle. Hein. C'est juste qu'en en fait, il y a des mesures économiques d'urgence qui ne seront pas dépensées puisque la situation est meilleure que prévue dans l'économie. Donc on va pouvoir débrancher le quoi qu'il en coûte un peu plus vite. Et parce que la croissance fait rentrer Exactement. les recettes fiscales, que les impôts rentrent bien et que Bercy constate qu'à la fin de l'année, les caisses vont se remplir plus vite que prévu.
0: Ouais. Quand Eric Wörth, le président des euh, Républicains de la Commission des Finances, dit que ce PLF, ce projet de budget, est une avalanche de dépenses, là encore une fois...
1: Oui, enfin, euh, j'ai vu qu'il avait déclaré ça. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il a déclaré ça. Moi, je l'ai eu euh, directement au, au téléphone, Eric Verse, et il est assez mesuré. Il dit, euh, par exemple, les dépenses des ministères, euh, les dépenses qu'on appelle pilotables, c'est-à-dire que le gouvernement peut contrôler, parce qu'il y a des dépenses de pension qui ne sont pas contrôlables, etc., elles augmentent de 11 milliards d'euros. Euh, bon, il dit c'est à peu près dans l'épure de ce qu'on voit chaque année. Le problème, c'est que ça arrive après des ouais. dépenses énormes, mais qui ont été euh, nécessaires pour lutter contre la crise, euh, la crise sanitaire.
0: Dans ces 11 milliards d'euros d'augmentation de, de dépenses sur 2022, euh, dedans il y a toutes celles qui ont été annoncées par le président de la République depuis maintenant 15 jours.
1: Il faudra bien regarder oui. ce point. C'est en tout cas ce que dit oui. Bruno ouais. Le Maire. Il dit qu'il n'y a pas de dépenses qui n'étaient pas prévues. On finance tout à l'intérieur des enveloppes qu'on avait, euh, qu'on présente aujourd'hui, sauf, encore une fois, le revenu d'engagement et le plan d'investissement. Mais tout le reste, par exemple, les 500 millions supplémentaires pour le beau de la sécurité, pour ouais. équiper les forces de sécurité, bah ça, on a renié d'autres enveloppes. Donc, en fait, on le finance à l'intérieur de, de, de l'organisation enveloppe qu'on avait prévue. Euh, ma prime Rénov, c'est du redéploiement de crédits au sein du plan de relance. En fait, il y a des, le bonus écologique, par exemple, euh, le, la, les primes pour acheter des véhicules. Ça marche moins bien que prévu puisqu'il y a des pénuries de composants et que les constructeurs ah. ne peuvent pas sortir les voitures. Donc, en fait, ils ont des économies de ce côté-là. Ils disent, bah, puisqu'on a des économies de ce côté-là, puisqu'on veut garder notre plan de relance à 100 milliards, et bah, on peut mettre 2 milliards de plus sur ma prime Rénov. Mm. Donc, ces enveloppes-là, en fait, ce n'est pas pro à proprement parler de la dépense publique supplémentaire. Et puis, il faut noter aussi que Emmanuel Macron est en campagne ou en pré-campagne. Euh, pré Et donc, évidemment, il, il, il euh, annonce des mesures qui sont beaucoup d'effets d'annonce pour des enveloppes qui souvent seront étalées sur des années et des années, comme le plan pour Marseille, où il suffit de, de flécher certains crédits qui étaient prévus euh, euh, pour l'ensemble des collectivités. Il faut dire bah, celle là il faudra bien les orienter vers Marseille. Mais en fait, ça n'entraîne pas forcément de dépenses supplémentaires.
0: Donc en beaucoup de titres de presse, dont vous d'ailleurs, vous avez titré en disant euh, « Macron vaut le carnet de chèques ».
1: Oui, mais euh, c'était. C'est vrai euh... ou c'est
0: pareil de dire qu'en cette fin de quinquennat, une... parce qu'il y a une élection, le gouvernement finalement ne regarde plus la dépense
1: euh, D'abord, il y a des économistes qui pensent qu'il ne faut pas trop regarder à la dépense dans cette période de reprise où l'économie est encore assez fragile. Et effectivement, ce n'est pas un budget particulièrement rigoureux. C'est un budget euh, qui, d'ailleurs, si on regarde, y compris, ce qui est marrant, c'est que si on regarde, y compris mesures de relance et mesures économiques d'urgence, en fait, les dépenses publiques vont baisser l'ensemble des dépenses publiques. Euh, vont baisser, puisque l'année enfin, prochaine, pardon, en 2022, vont s'arrêter les mesures économiques d'urgence. Ouais. Donc, il ne restera qu'une partie du plan de relance. Ça va coûter moins cher. Et donc, en fait, si on prend toute l'enveloppe, les dépenses publiques vont baisser de 3,5%. Ouais. Euh, voilà. Alors, ce qui compte aussi, c'est les dépenses pérennes et les dépenses ordinaires. Exactement. Et donc, là, elles augmentent de 32 milliards d'euros. Et c'est là que certains disent, c'est trop. Voilà. Euh,
0: D'autres Parce qu'en réponse à la crise, il y a eu des dépenses pérennes qui ont été prises depuis, depuis 18 mois mmh. et d'autres qui s'éteignent avec la crise.
1: Voilà. Et quand qui on fait le, le,
0: le secteur de la santé ou les impôts de production, tout voilà. ça se justifie, mais c'est voilà. une dépense faite en, en période de crise, Tout à mais fait. qui va s'étendre pendant des années Tout et des années fait. et des années.
1: Il y a des économistes comme Xavier Ago, qui est le président de l'OFCE, qui dit, euh, alors qu'il conseillait d'emprunter plus pour investir, pour l'avenir, pour préparer la croissance de demain, et donc la dette se rembourserait grâce à cette croissance, lui, il dit, attention, quand c'est des dépenses pérennes, courantes de rémunération des fonctionnaires, celle-là il faut les financer. Donc ça veut dire que dans les années à venir, il faudra soit baisser les dépenses publiques, c'est déjà ce qu'a prévu le gouvernement d'ailleurs, il dit hein, implicitement, Emmanuel Macron dit, si je suis réélu, les dépenses publiques augmenteront beaucoup moins vite dans les prochaines années. Soit il faudra augmenter les impôts, ah. soit ah. il faudra lisser, filer la dette et les, les promesses de réduction de dette ou de stabilisation de la dette ne, ne seront, seront pas absolument tenu.
0: pas respectées. Donc voilà, Donc, budget 2022, qui n'est pas rigoureux, c'est ça le, comme ça qu'il faut le, le qualifier Exactement. Bon voilà, merci beaucoup. Explication, c'est Marc Vignaud, journaliste au point. Merci Marc.
1: Merci David. <rires>